0: 欢迎来到女子健心室。嗨，我是节目的主持人佩。如果你是第一次来到这个频道的听众，这个节目主要分享的是关于女生健身、增肌、减脂、健康饮食、提升自信、照顾身心灵，以及各种健身女孩心路历程故事分享的频道。希望陪伴女孩们一起变得更好。那如果你对这样的主题感兴趣的话，别忘记赶快按下订阅钮。这样你就不会错过每周一更新一集的最新精彩节目内容喽。如果你是这个频道的忠实听众，也希望你可以帮我一个忙，请帮我在 Apple Podcast 上面打五颗星，并且留言，帮我写下你的心得感想、回馈跟意见，分享给更多人知道。这样我辛苦用心制作的内容，也就更有机会帮助到更多人。不要小看你小小分享的力量，因为那有可能就会是改变别人一生的小举动。我也会非常非常感谢你的支持跟帮助的。那今天这集节目呢，是很多人想要我分享的主题，也是我认为很适合在过年期间分享的正念饮食。想象一下，如果你不用经过挣扎，不用放弃喜欢的食物，例如一片蛋糕啊，一块炸鸡，一些薯条。一块巧克力，不用靠意志力苦撑，仍然是可以减重成功又不复胖。想象一下自己在享受美食之余，却不用被罪恶感缠身，不用担心一吃就停不下来的感觉，这样的人生会有多自在呢？想想你上一次真正注意到你吃的东西是什么时候？你真正去感受食物的滋味是什么时候？你是不是常常会一边吃东西一边工作，或是一边看手机电视？或是看书，或是想东想西的，我们常常没有办法好好专心只做吃饭这件事情，所以我们会用自动驾驶模式在进食，常常就是随便狼吞虎咽的去吃一顿饭，或是无意识的在吃一些小零嘴、小东西。如果你是有发了我 IG 一阵子的粉丝，或是有听过我在第四集暴食篇分享的暴食解法，应该知道我很推荐大家可以去读读《正念饮食》这本书。但我在这边必须要先声明一件事情：有饮食失调倾向的人，你应该要先去咨询专业的医疗保健人士，然后才把正念饮食当做治疗的一种方式。有很多粉丝因为我的推荐去看了《正念饮食》这本书之后，都有很大的启发，开始会去反思自己原来的进食模式，会知道原来自己无意识被很多框架啊，还有没有必要的想法限制。或是有很多情绪性的饮食，导致我们在吃东西的时候会觉得很有压力，也不知道自己什么时候是真的肚子饿了，什么时候是真的饱了，应该要停下来了。那运用正念来吃东西，会排除许多会让我们分心的事物，我们就会开始慢慢的吃一顿饭，品尝每一口食物的味道、香气还有口感。我们会开始重新和我们的感官连结。一旦我们把注意力集中到整个进食的过程中，我们就不会迷失在过度思考的头脑中，也不会陷入跟食物相处会有的复杂情绪里面。我们就是很简单的允许自己重新认识吃的乐趣，享受单纯吃的感觉。那在节目开始之前，我依然要先来阅读一位听众在 iTunes 上的留言。这位听众的名字是 Asia 0519。他的 title 写说，非常感谢他给了五颗星。他说，非常感谢你这么用心的制作，无私的分享，在暴食后强烈罪恶感清洗的时候，能够听到这么温暖的话语，还有各种真实的经验分享，真心觉得十分幸运有你的存在。谢谢 a j 的留言回馈，我也非常感谢你愿意拨时间写这么多的评论，我也非常感谢这个节目的内容可以真的帮助到你。那今天这集正念饮食的分享就很适合想要跟食物培养好关系的你。很多粉丝都超晚要我分享这个话题，所以在自己的 podcast 中，我会帮大家整理《正念饮食》这本书里面提到的一些重点，带你认识正念饮食是什么，它所带给我们的好处，以及你可以学习到哪些事情。那最后也会简单介绍正念饮食的一些方法，然后实际的带你做书里面介绍的其中一个正念饮食练习。那今天这集的节目就准备开始喽，你准备好了吗？首先，我们先来认识正念饮食到底是什么。大家应该都有听过冥想、静坐，还有正念吧。其实他们都指出了一个通用的真理，就是说，生命中许多的挣扎还有痛苦，都是来自于我们过度执着于想要的事物上，对于可能造成的问题却充满恐惧。而正念允许我们透过觉察自己过度的反应，以及考虑其他的可能性，来放下困顿跟挣扎。所有人都可以练习正念，你不需要有什么样的宗教背景，或是一定要盘腿啊，静坐在瑜伽垫上。正念只是要我们先停下来，去觉察自己的行为跟想法，培养觉知的能力，欣赏当下的状态，而不是掉进不自觉就自动化的反应模式。正念饮食本身是经过美国国家卫生研究院所支持的研究成果编写而成的，它提供一系列的方法，帮助你认识自己的情绪，找回心灵的平静，去除错误的进食模式盲点。以更加健康快乐的态度来面对每一样食物。无论你目前有哪些进食或是体重的困扰，都可以试试看正念饮食法。它会根本上去转化你跟食物相处一辈子的关系。正念饮食本身并不是像什么生酮饮食啊、低碳间歇性断食这种饮食法，并没有激进的要你吃得很干净，也没有要你限制你吃任何的食物。不是一种潮流性的饮食法，也不是什么快速瘦身的方法。这念饮食只会让我们在料理或是吃饭的时候活在当下，允许我们自己真诚的去品尝食物，没有任何审判、罪恶感、焦虑感或是内心的批判跟评论。这种方法会减少我们花在体重上的时间，还有任何会让食物围绕在体重上的想法。很多人也会倾向把食物当做是一种奖赏或是惩罚，这就是为什么我们会认为我们应该要去吃一口或是吃一勺食物，当做是一种奖赏，就好像我们是一只行为良好的狗或是小孩。吃于迷瘦的人可能会吃的太少，长期压抑自己的饥饿感；而吃的太多的人呢，可能就会忽略饱足感。另外，如果我们将一些减肥市场啊过度简化的方法内化成自己的想法的时候，你就会以为只要做步骤一、步骤二，结果就会得到三。但过程中没有符合你的期待的时候，你的压力跟情绪就会暴涨。那正念饮食就试图要你消除这些想法，鼓励我们放弃传统非黑即白、全部或没有的思维方式。根据我们自然的体重去吃，而不是社群媒体或是平面杂志规定的体重，给我们没有必要的压力来吃的。当我们更有意识的时候，我们的心就会更平静，就不太容易激动或是紧张，也不容易情绪性的暴食。我们也可以更清楚地知道我们进食的模式，这种清晰的感觉可以让我们在食物上做出更好的选择。当我们变得更冷静、更清晰的时候。我们会对自己吃东西的方式感觉更加满意，也能够增加对自己的同理心。所以在那些我们很情绪化进食的日子里面，我们就比较不会去批判自己。那正念饮食不只是让我们活在当下，它其实也代表着一种探索的好奇心还有乐趣，不带任何批判的想法去觉察我们自己是如何思考的，我们为什么会这样想，感觉我们为什么会这样做。这跟我们的饮食习惯没有什么关系。想想，大多数人都不会问自己的问题，例如：我到底有多饿啊？我的身体需要的是什么？这一餐吃到一半，我有多饱？我是在偷吃还是在享受呢？我不吃我喜欢的食物，是因为我觉得它不好吗？对我来说，这样食物的分量是太多还是不够呢？在二零一三年的一项研究中发现。在饮食中会有意识饮食的人，吃的东西会比较少，这对那些想要减肥啊、遵循健身规则或是保持营养平衡的人是有帮助的。但这不代表有意识的饮食就是吃很少分量的食物，而是吃适合你身体分量的食物。这念也是我们可以带到超市或是厨房中的，它会帮助我们去学习不要自动受到外部思想、情绪或是冲动的控制。而是由我们自己内在的智慧去选择我们身体真正需要的食物。我们的脑是很强大的，如果你不刻意去训练它的话，就会很容易受到情绪跟习惯的影响。我们冥想是为了训练大脑，为了我们整体的健康，而不是为了我们的体型或是体重。那学习正念饮食的好处，还有你可以学习到的事情有哪一些呢？第一。你不用再靠意志力或是自制力来停止吃自己很渴望或是会上瘾的食物。当你用意志力来减重，你会用外在的规则来规范你的饮食，例如一天只吃1200大卡，不吃水果啊，不吃饭。然后你会尝试强迫自己遵循这些规则。饮食计划定义你可以允许自己吃多少，让你转换成意志力跟自制力的心态。其实我最初接触健身的时候，也是吃教练开给我的饮食菜单。老师说，这真的很省事，因为可以减少做决定的次数。与其自己决定要吃多少、要什么时候吃，不如饮食计划帮你决定，然后你尝试去照办就好了。但是这些饮食计划并没有考虑到你需要多少食物才会觉得饱足跟满足，所以你可能会让自己跟这些内在的讯息切割。你可能会让自己狂吃安全的食物，例如小黄瓜、西洋芹这种热量很低、含水量高、体积很大的食物。然而，不管是吃过量的高热量食物，或是过量安全食物，你还是吃了过量的食物来填饱肚子，而且很有可能是你盲目吃下它们的。当你为了填满肚子而吃东西的时候，你会觉得吃到撑饱才是满足的。会让你的味觉跟满足感有所切割，所以你不会因为早餐有一小份甜食而感到满足，不会用一小口最喜欢的蛋糕或冰淇淋来当做点心。正念饮食可以培养察觉足够的感觉，然后便是让你过量进食的诱因。长远来说，比起快速瘦个五到十公斤，可是让自己的味觉跟饱足感失去连接，还来得有更多的好处。再来第二点是放下担心食物跟体重关系的挣扎。你可能在一天中花太多的时间比例在烦恼进食、还有体重以及你的身体跟外表上。但是我们的人生还有其他更重要的事情要花心思的、啊，例如你要去建立你的事业、培养其他的兴趣、陪伴家人跟朋友等等的。透过重新检视你一天的注意力都放在哪些事情上。你可以开始慢慢改变你的注意力，想想应该要花多少时间在这些议题上，例如准备和选择餐点的时间、正念饮食、运动，还有照顾自己的身体的时间，才是符合你人生想追求的价值的。如果把耗费在体重还有烦恼进食的时间花在其他地方的话，也许会让你觉得更快乐。第三个好处是可以让你分辨饥饿、饱足跟满足的感觉，将盲目饮食转化成正念饮食。如果我们没有刻意去意识自己身体发出足够的感觉的时候，就会不经意忽略它的存在，然后会吃到过饱或是不舒服的时候，才会意识到自己怎么吃这么多。我们在进食的同时啊，身体会进行三种不同的生理过程来让我们感觉到饱足。第一种是味蕾立即反应的味觉满足感，第二种是因为吃下食物，所以胃逐渐撑大的腹部饱足感，第三种是食物消化吸收之后，血糖跟其他营养素增加的身体饱足感。当我们肚子饿需要热量的时候，我们的味蕾就会变得比较敏锐，东西自然就会比较好吃。但是味蕾很容易疲乏。你会发现，同样的食物吃到后来，可能跟第一口比起来就没有那么好吃了。虽然味蕾会慢慢恢复，但是因为你已经没有这么饿了，所以满足感就会往下掉。味觉满足感是三种内在饱足感讯息中反应最快的。如果你有刻意去留意每个当下的话，就会很明显。但是很多人完全不自觉，甚至会为了找回前面几口的愉悦感而持续的进食，就会想要追逐味道。但事实上，我们却得到越来越少的满足，还有愉悦感，就有可能会引起类似对食物上瘾的感觉。留意味觉满足感可以帮助你在用餐的时候察觉什么时候美味的程度开始下降，而留意腹部饱足感可以帮助你决定什么时候可以停止进食。通常会依照你吃的食物重量还有体积所形成的感受。肚子装的食物越多，或是比较重啊、高纤维、高水分的食物，很快就会有肚子被撑大的感觉。我们可以利用一到十分来衡量腹部的饱足感。你可以有点饱，但还是有点想吃东西。但无论如何，你都可以透过正念来寻找自己觉得舒服的饱足感。而对于合适饱足感的了解，其实也是被记忆还有过去的经验给影响的。大部分的人以为饱足感是全部或是没有，很多人也以为只有一种饱足感，就是把自己撑饱。你也可能会因为社交压力，或是因为无聊啊，其他情绪压抑啊，或是为了表现内心的叛逆，所以持续进食。其实偶尔在一些值得庆祝的特殊日子里面，例如过年啊、庆生派对中啊，让自己撑饱是很正常的，并不会让你发胖。会发胖的原因就在你每天每餐都把自己撑饱，才有可能长期累积太多多余的能量。你可以趁吃东西的时候去感觉肚子的变化，什么时候饱足感开始增加，什么时候会变得不舒服，然后你就可以开始探索自由去选择饱足的程度。身体还有另外一个很重要的讯息，就是身体饱足感。当身体消化食物，营养进入血液的时候，血糖就会上升。刚开始会提升你的体力，还有整体健康的感觉。但如果过量进食，反而会开始下降。不同食物的类型可能会让你有不同的感觉。例如饮料，因为糖分很快被吸收，所以很快就会有身体的饱足感，但是只会维持很短的时间，你可能就会饿了。但同样的热量，可是含有复杂碳水的能量棒，可能也很快被吸收，但是会支撑的比较久。所以身体饱足感没有办法像一到十分这种量表来测量，也不适合来当做何时停止用餐的讯息。但是留意这个感觉，可以让你决定要选择吃什么，避免过量进食。知道小分量但是营养丰富的食物，其实也是可以提供你身体有足够的食物能量的。第四个好处就是可以改变你爆掉的心态。其实早在1970年代，就有一位成瘾行为研究中心的主任发现这个“我爆掉了”的心态，他的专有名词叫做“违反境界效应”。他发现，把单次错误，例如一根烟或一罐啤酒，当做自己缺乏意志力的表现的成瘾者。比起只是单纯把它当做单次错误的人，还更容易导致成瘾行为的复发。所以，如果你在吃了一块蛋糕啊、面包或是披萨之后，告诉自己已经爆掉了，那你就有可能会再继续吃的更多。然而，如果你可以保有一种平衡的观点，告诉自己“我这次可能吃太多了，我下次就多注意一点就好了”，你就会了解，并没有“我爆掉了”这件事情。然而，当你的腹部和身体饱足感增加之后，你还是有认为自己已经足够，但是还是想要再继续吃的时候，先察觉自己是否已经落入“已经爆掉了那就继续吃”的心态陷阱，还是说有人强迫你吃更多，或是为了不要让厨师失望，或是你曾经被教育必须要把餐盘里面的食物全部吃光，害怕浪费食物。透过正念饮食练习，你可能会发现，想要继续进食的冲动常常是因为盲目旧有的规范，还有自己执着的某些信念。然而，正念的练习不是要你把想法从脑袋中全部消除，也不是要你永远不要跟随你的想法，而是让你留意这些想法，而且在有意识而非自动化的情况下去回应它们，而不是直接的反应。你会发现想法只是想法，它不是身体的命令。第五个可以学习到的好处就是拿掉好食物跟坏食物的标签，靠正念去选择跟享受你真正想要或需要的食物。食物只有分营养价值高跟低，并没有任何一样食物是绝对被禁止的。在均衡饮食中，少量摄取你喜欢的食物，并不会让你发胖或是产生疾病。你可以适量的放纵，而不需要觉得有罪恶感，因为没有绝对正确或错误的食物，只有不同程度的价值跟满足感而已。但很多节制饮食者会把食物分成可以吃还有不可以吃，他们通常会充满自我批判。遵守节制的时候，情绪会很正面；相反的，就会变得很负面，责怪自己吃了很糟糕的食物，或是你会想要戒掉某种食物，例如含糖食物。但是你越抗拒那些禁忌的食物，你的渴望就会越强烈，渐渐渴,渴望会大到让你失去抵抗的能力，然后你就会开始停止减重计划，从对食物过度的执着变成完全相反的盲目饮食，不再小心选择，不再计算热量，体重也逐渐回升。而正念饮食呢，是处于盲目饮食跟节制饮食之间的中庸之道。你会单纯的不带批判的察觉你自己的想法，然后帮助你自己做出明智的决定，决定是否真的需要某样食物，需要多少的食物来满足自己。你会知道你只需要挑选你最喜欢的食物来吃，而不是盲目吃下你不需要的食物。第六个好处是拿掉执着于热量的焦虑感。很多人在减重的时候，可能曾经过度谨慎的把每一大卡都记录下来。然而，到了不是减重的期间，就完全相反，甚至觉得不知道更好。所以，你想到卡路里就会觉得很焦虑。然而，我们并不需要害怕卡路里，它们只是食物带给我们的能量。建立食物能量的觉知，可以帮助你做出明智的选择，可以察觉增重隐藏的原因，避免过度饥饿引起的过度进食，建立一个有你喜欢的食物的饮食计划。寻找一些增加体能与活动的方法。你不是在计算卡路里，你只是在收集足够的资讯来让你做出选择，找到满足你自己能量预算又能够享受喜爱的食物的平衡，找出一些值得放弃或减少的食物，探索食物营养的世界，找出适合自己可以一辈子持续的改变。第六个好处是可以破除压力或情绪性的进食。某些情绪，例如焦虑感和饥饿感，就非常的相似，经常会让我们难以分别。一个负面的情绪呢，可能会让我们想要用食物来安抚自己，或是暂时避免想起自己的问题。调试情绪性进食的确是蛮有挑战性的，但是你真的可以决定，因为情绪性饥饿而进食，你不一定只是因为身体上的肚子饿，所以才进食。这是非常不切实际也没有必要的，而是说要更加的用平衡的方式来吃东西，包含你可以利用食物来庆祝、安抚或奖励自己，也可以利用食物来处理焦虑或愤怒，但是你可以不用失控。利用正念饮食的练习，你可以决定什么时候因为情绪而进食，或是可以像海浪一样随着情绪漂浮。又或是可以用其他的方式来面对这些情绪。你加入我们的脸书私密社团了吗？这个社团会延续广播节目话题的讨论，也会分享与交流各种关于女生健身、健康饮食、体态目标、增加自信，还有身心灵成长的话题，让女孩们可以有一个温暖又能得到帮助的小天地。持续陪伴你成长跟前进。如果你有什么问题，也欢迎你在社团里面提出来。那如果你想要加入这个社团，一起变得更好的话，欢迎在脸书搜寻社团的名称“女子健身室”，陪你健身也健心。期待在社团里见到你哦。再来，我会介绍几个帮助你练习正念饮食的方法。首先呢，每一天要练习静坐冥想十到二十分钟，练习正念的呼吸。如果你从来没有尝试过静坐，这个练习可能会让你觉得很不安，但是过程其实很简单。找一个安静的时段跟地点来练习冥想，早上刚起床是最好的，因为可以让你平静的开启一天。但是只要是你觉得适合的时间，都可以练习。你可以用某些 App 做语音引导的辅助，或是自己设定闹钟来确定自己静坐的时间长度。选择坐在一个不容易睡着、有直挺椅背而且舒适的椅子上，把你的双脚放在地上，双手放在你的大腿上。准备好的时候呢，先做三到四个深呼吸，让肩膀放松、肚子放松，用腹式呼吸法。肚子会随着吸气往外延展，吐气时往内缩。这种呼吸的方式呢，会告诉你大脑你真的很放松，让呼吸慢下来，找到呼吸的节奏跟速度。吸气的时候，感觉鼻尖的空气是冰冷的，察觉空气进入喉咙，流进腹部。然后吐气的时候，空气是温暖的。当你察觉到脑袋中出现其他游走的想法、情绪跟声音，是很自然而且正常的现象。重要的是练习不带批判的察觉它游走的过程，然后再温柔的把意识带回原来的呼吸。如果发现呼吸的感觉在某个部位特别明显的话，例如鼻尖、喉咙或是腹部的起伏，可以选择这个部位作为主要觉察的重点。或是选择跟随整个呼吸所经过的途径，最后在你设定的时间之内结束练习。冥想就跟学习任何新的技能一样，规律的练习可以让你养成习惯，然后就会像每天都要刷牙一样，很容易的融入到平常的行程里面。一开始你可能会漏掉一两天，不需要责备自己，只要重新开始就可以了。刚开始你也可能会发现自己完全没有办法静下来，但是静坐并不是要你不要有任何的想法，它的目的是不需要产生反应，不需要追随想法冲动，只是单纯的进行观察。有些想法很重要，他们必须被察觉到，但有一些只是路过的想法，只要辨识他们，然后再回到呼吸上，你会发现这些想法就只是想法，他没有办法控制我们。这样时间较长的静坐练习可以锻炼一种专注的觉察力，然后把它带到生活中的各个面向。但你也可以在用餐的前后做一个迷你静坐的练习，大约只需要几秒钟到一两分钟的时间。你可以选择睁开或闭上眼睛，站着或是坐着，让自己先停下来，温柔地把浮动的心智带往你想要专注的东西上，去察觉你的饥饿感。摆在你面前的食物、想法、还有感受，以及选择想要吃哪些食物，不需要批判你发现的任何想法或事物，只要察觉它们的存在就好了。这样做的目的是让你培养自己利用几分钟的时间来观察自己的经验，然后选择如何有效地去回应它们，而不是自动反应。第二个方法是开启你的所有感官。好好享受食物是让我们建立跟食物的健康关系最重要的关键。允许你自己吃东西，并且享受吃下的每一口。想象每一次吃东西都是让我们对食物保持好奇心的一种机会。尝试去让你的所有感官加入到你的每一餐里面。例如，在吃东西之前，先看看你的食物，闻闻它的味道，感觉它是什么滋味，是硬的，是软的，还是异态的。最重要的是，它吃起来的口感如何？你可以运用你的五感，例如视觉，像是食物是什么颜色，有多少不同的颜色，你看到哪些不同的食材，还有嗅觉，食物闻起来是什么味道，甜的、酸的、香的、辣的还是臭的？你有闻到什么特别的食材的味道吗？触觉，你的食物是热的还是冷的？是酥脆的还是柔软的？你是用手去拿食物，还是用餐具呢？听觉，你可以听到食物发出滋滋声、沸腾声，或是被搅动的声音吗？吃起来有咔滋咔滋的声音吗？周围有这些声音的存在吗？味觉，你吃进去的食物是什么味道？你可以判断出食物里的食材吗？吃进去的食物味道有变化吗？第一口很甜很好吃的东西，会不会吃到第四口、第五口就会觉得太甜了呢？当你开始留意味觉的经验，你可能会发现有些食物，特别是不健康的食物，并没有想象中那么好吃。你可能会察觉到加工食品的化学味道，过油、过甜、过咸的食物其实并没有这么好吃。你可能会开始喜欢上圆形食物本身自然的味道，还有新鲜蔬果的味道。所以你就有可能倾向选比较健康的食物。很多人会对食物上瘾，可能在减肥的时候完全不吃某些食物，但是只要吃了一点点就会开始失控，完全不知道要怎么停下来。因为我们这种全部或没有的心态，会建立起一种心理性的渴望，也会创造出一种除非吃超过身体需要的，不然不会觉得满足的错误信念。所以允许自己少量摄取这些食物。一边完整地享受它们，你会开始重拾对它们的掌握感。如果你可以正念察觉食物的味道，还有味觉的满足感，你会知道什么时候要停止进食，不再吃自己不喜欢的食物，停止追逐味道，可以掌握诱惑性的食物。第三种练习的方法是坐下来，排除会分心的事物，专心地吃东西。你可以尝试在每一餐都尽可能地坐下来吃你的食物。即使它只是一个小点心，坐下来吃有助于减少你的分心，但最重要的是让你专注于每一口美味的食物。尝试一开始不做任何其他的事情，关掉你的电视，不去看电脑或手机、YouTube 或是任何的社群媒体，也不要听音乐或是看书，就是很单纯的跟你的食物一起活在当下。好好感受自己的身体，还有专心在跟家人朋友聚餐的时间。一开始你可能会觉得很奇怪，但这有助于我们能够更意识到自己跟食物的关系。第四个练习的方法是暂停并且反思。你可以尝试在今天的下一餐吃到一半的时候休息一下，检查自己的身体，从一分到十分，你感觉有多饱？如果你还饿的话，那就继续吃。如果你没有，那就停下来，把你的饭菜留到明天，或是第二顿的早餐，或者是等你饿了再回来吃，剩菜会变得更好吃。第五个练习的方法是做一个方便的提醒。你可能会忘记要用心的去吃东西，尤其是在经过漫长的一天要享用美味的一餐的时候。你可以考虑在手腕上系一根绳子，或是戴上某个手镯或戒指。或是在餐桌上贴一个贴纸，作为一个温柔的提醒，让你用心吃饭。第六种练习是善待自己。如果你没有时间和精力去认真对待每一顿饭，那没有关系。你要对自己温柔和宽容。每一次的进食都是新的练习的机会。不要认为食物有分好跟坏，食物就是食物。也不是说狂塞蔬菜就是优良的行为，狂塞面包就是不好的行为。狂塞食物就是狂塞食物，没有分优良的塞或是糟糕的塞。食物本身没有道德价值，它只是你身体需要的美味的燃料。第七个是要持续的练习，和冥想一样，正念饮食也是一项需要不断练习的技能。记住你学到的技巧，或是探索其他的技巧，并且尽可能的去练习。在正念饮食这本书中，大概有一半的页数是各种一系列正念饮食的练习，例如教你正念的去吃最喜欢的零食，觉察用餐过程中的生理饥饿感变化，练习在餐厅还有自助吧种植不重量的去选择食物，练习有意识的去减少一天之中卡路里的摄取，但不是靠意志力，练习去探索认识食物的分量跟热量。然后觉察自己真正需要的量，练习破除情绪性和压力性的进食等等的，这些练习都是要花不少时间去做的。长时间累积的饮食习惯模式一定没有办法一夕之间就能够改变。我建议你可以一步一步照着书本上的正念饮食练习顺序，安排时间去好好练习。书中所提供的方法大概需要练习十周的时间，但这就像是训练肌肉一样。我相信，如果你真的有在生活中落实这些练习的话，就可以慢慢让自己跟食物的关系变得更好。慢慢知道脑中的那些想法跟情绪是浮动的，有时候冲动在一阵子之后就会消失，你可以继续日常的生活。有时候也会决定给自己一份小点心，然后充分享受每一口。另外，想提到一点是，正念饮食不代表每一次都要吃的很慢，或是一定要启动美食的模式。你有可能正念的选择中午要很匆促的吃完的一餐，也可能只是为了获得营养跟能量而吃东西，而不是在吃美食，这是完全没有问题的。正念最重要的就是知道任何的想法都没有对跟错，不去批判自己的行为，善待自己，理解到不一定每一个时刻都是完美的，但是你还有很多次可以重新来过、重新练习的机会。最后呢，我想要带你做一个书里面的正念饮食练习，练习正念的去品尝巧克力。你可以准备一个你很喜欢的巧克力，或是你喜欢的零食也可以。尽可能的选择口味简单的食物，避免含有坚果啊或是其他口味的食物中如果有比较多口感的话，诱人的程度就会越高越持久。但是我们要先从简单的练习开始。之后，你可以再透过书中其他的练习去体验复杂的食物。你可以先按下暂停键，准备好之后再回来练习。当你选好巧克力甜点之后，你准备好要运用所有的感官来体验它，尤其是你的味蕾。首先，将一小份的甜点放在面前，可以放比自己可能想要吃的量还要多，避免放太少。大约是一个中型布朗尼或是一大块饼干的大小就可以。把甜点分成四块，或是使用四块的巧克力。找到一个稳定的坐姿，闭上眼睛，肩膀下沉放松，肚子放松。先做三到四个呼吸，深呼吸，将你的呼吸灌进你的腹部。感觉你的腹部往外鼓起，嘴巴吐气。我们持续这个动作，让呼吸慢下来，找到呼吸的节奏跟速度。吸气的时候，感觉鼻尖的空气是冰冷的，察觉空气进入喉咙，流进腹部。然后吐气的时候，空气是温暖的。重复吸气跟吐气，再来张开你的眼睛，并拿起其中一块甜点。你看着这一块甜点，感觉你从来没有吃过或是看过它一样。你察觉到了什么呢？它长得怎么样？是什么形状？什么颜色？什么质感呢？闭上眼睛，闻一下味道，闻起来的感觉如何？再用你的嘴唇碰它一下，你有什么感觉呢？再来，继续闭上眼睛，温柔地把它放到嘴巴里面，先不要咀嚼。用舌头让它在嘴巴里面移动，并且留意它的感觉还有味道是如何呢？接着慢慢地开始咀嚼，完整地体验它的味道。你正在用嘴巴的哪个部分来咀嚼呢？开始咀嚼之后，味道有什么样的变化吗？味觉满足量表1到10分，你会给几分呢？第一口之后继续咀嚼，分数有哪些变化吗？接着察觉你想要吞咽的冲动，这个冲动是什么样的感觉？它大部分是出自于你的习惯。留意过程中你的想法和情绪，他们是否会批判这个甜点呢？又或是会批判吃这个甜点的你吗？当这一口的愉悦感降低的时候，你可以选择吞下去。我们再来做两个深呼吸，深呼吸，将你的呼吸灌进你的腹部，感觉你的腹部往外鼓起，嘴巴吐气，慢慢把空气吐出来。深呼吸，吐气。再来拿起第二块甜点，把眼睛闭上，闻闻它，放到嘴巴里面，先不咀嚼，先体验它的味道。留意味觉满足感量表的分数，你觉得这个分数是持平，还是上升，还是下降呢？抵抗想要吞咽的冲动，一直到你已经完整体验全部的愉悦感。你觉得这跟第一块甜点有哪些相同的地方，又有哪些不同的地方呢？食物吞下去之后，嘴巴里面有残留哪些味道吗？注意，你已经把这小块的食物能量带到身体里面了。再做一个深呼吸。吐气，拿起第三块甜点，我们重复同样的步骤：把眼睛闭上，闻闻它，放到嘴巴里面，先不咀嚼，先体验它的味道。你觉得味觉满足感量表的分数现在是几分呢？你是怎么知道的？这一块跟前面两块甜点有什么相同或是不相同的地方吗？当你体验完全部的愉悦感之后，你就可以吞下去。再来拿起第四块的甜点，先张开眼睛，停顿一下，问问你自己：你真的想要再继续吃更多吗？花一些时间察觉你的呼吸。为自己创造一点正念的空间，决定自己是否想继续吃。留意自己是怎么做出这个决定的，是因为这个食物对你来说仍然是愉悦的吗？还是你正在尝试追逐味道，想要找回第一口的感觉吗？如果你决定吃这最后一口甜点的话，你可以用正念的方式引导自己吃下它。结束之后呢，把觉知带到呼吸上，我们再做两个深呼吸。呼吸，感觉腹部向外鼓起，嘴巴吐气，把气慢慢吐出来，再做一个深呼吸，吐气。把觉知带到身体上，然后慢慢地张开你的眼睛。你觉得这个经验跟你平常的进食习惯有什么相同跟不相同的地方吗？甜点的味道是否跟你预期的不一样呢？有哪些惊喜吗？你留意到了哪些味道呢？每一口有哪些变化吗？进食的时候，你留意到自己有哪些想法或是情绪吗？最后，将这个食物味道的正念觉知延伸到你对这个食物所知道或是想要的知识上，将它的食物的能量，也就是热量放在心上。你吃下去的部分总能量是多少呢？你也许会发现一些惊喜。想想它的营养价值。我们现在知道巧克力其实有一些健康的好处。想想它的原料从哪里来，哪些人负责耕种原料，创造这一小块愉悦的食物呢？它是怎么从产地运送到商店，然后来到你的面前的呢？以好奇心、感恩、觉知来反思这一切。我想这个练习可以帮助你开始对食物说“够了”。近视的时候就比较不会像是渴望与意志力、自制力之间的拉扯。你可以立刻在任何你选择的食物上进行这个练习。你可能可以先从比较安全简单的食物开始，然后再慢慢练习其他口味比较复杂的食物，培养你的味觉觉知，将。饮食经验的品质最大化，来减少食物的量。在这集节目后，我也会附上检视你自己饮食行为跟想法的清单，其实是书中里面所附的清单。那我会把它做成 PDF 档案，方便你取得下载来填写，或是影印出来填写。这个清单的目的呢，是希望帮助你提高动机和成就感，可以让你了解你目前的状态。以及提供你在饮食中增加正念的方法。下载的地方我会附在音频的资讯栏，也会提供在官方 IG 的首页链接，欢迎你去下载。那今天谢谢你听到这边，我真的很感谢会定期来收听女子践行室的你。如果你喜欢这个节目的话，别忘了要按下订阅，也非常希望你可以帮忙我到 Apple p o c k e t s 或是 iTunes 上帮我打五颗星，并且记得留言给我回馈，因为如果越多人喜欢这个节目的话，这个节目的内容就越有机会被更多人听见跟看见。也欢迎你截图这一集的节目贴到自己的 IG Story 上，写下你的想法，还有得到什么样的收获，并且 tag 我的 IG 账号或是这个电台的 IG 账号，让我知道你有在收听。也让我知道这个节目是有帮助到你的。你的每一个小小回馈呢，都是可以支持我继续分享更多优质内容的动力。如果你有什么想听的主题或是问题，也欢迎你到我的 IG 上找我互动。我的 IG 账号是 Pay Pay Life, p a y p a y Fit Life，P E I P E I F I T L I F E。不知道今天做完这个正念饮食练习之后的你有什么样的心得感想吗？或是把正念饮食融入到生活中之后，让你跟食物的关系有什么样的改变吗？非常欢迎，你可以把你的经验分享出来，让我知道，也让更多人知道哦。最后，我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧。女子健心室，我们下次见喽，拜拜。